1: De algemeen directeur van makelaarsgroep Vivantus. De stijgende huizenprijzen lijken goed nieuws voor makelaars, maar is dat eigenlijk wel zo? Met uh, nieuws dat uh, relatief vers is, namelijk dat marktleider Rabobank de hypotheekrente verhoogt. En volgens de experts van hypotheekadviseur de Van Brugge Adviesgroep zal dat betekenen dat ook de concurrentie snel volgt. Kan dat een kleine ommekeer betekenen op de huizenmarkt? Ik denk dat het wel mee gaat vallen.
0: De, de rente is vorig jaar ook iets gestegen, een hele korte periode. Um, en dat was niet meteen uh, een, uh, een opleving of een oplossing. Um, het, het kan wel meer werk betekenen voor hypotheekadviseurs. Wij hebben ook uh, een aantal hypotheekshops. En uh, je zag vorig jaar ook toen de rente iets steeg... dat, uh, dat mensen met een hypotheek zoiets hadden van... Nou, laat ik maar gaan kijken of ik nu kan oversluiten. Want Straks ben ik meer daarvoor kwijt. Dus we kregen een, een piek. En ja. ik, ik verwacht dat we dat de aankomende periode ook gaan krijgen. Maar je
1: geeft wel aan dat het toen ging om een tijdelijke opleving. Een korte periode. Nu zijn er toch wat vragen over de opstelling van centrale bankiers. Over inflatie. Over het einde van steunprogramma's. Opkoopprogramma's. Zou het niet kunnen betekenen dat de hypotheekrente echt zijn diepste punt heeft bereikt. En er nu een periode van stijging aankomt?
0: Ja, wie weet mag het zeggen. Uh, er, er zijn heel veel experts die daar natuurlijk wat over roepen. Uh, Klaas Knot ook onlangs dat het... Uh ja, waarschijnlijk nooit meer hoger zal zijn dan,
1: uh, dan 4%. Maar 4% is nog altijd zo ongeveer 4 keer hoger dan nu voor sommige
0: mensen. Ja, maar historisch gezien uh, erg laag natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat is ook zo. Maar betekent het, uh, het feit dat de Rabobank nu verhoogt dat anderen zullen volgen? Want er is ook een soort druk om he, de koper voor je te winnen... en dus die hypotheekrente niet te verhogen. Maar Rabobank als marktleider gaat nu over de dam. Volgen er dan meerdere schapen? Ik denk het wel.
0: Dat zie je natuurlijk vaker gebeuren. Dus ik, uh, nou, ik, ik, ik verwacht het zeker.
1: En dan toch nog even waarom dit een dempend effect zou kunnen zijn. Want als je huislasten omhoog gaan. Dan gaan mensen natuurlijk zich afvragen. Kan ik me dat veroorloven? En als het antwoord daarop nee is. Dan zullen ze minder geneigd zijn om fors te overbieden. Dat is toch eigenlijk het effect dat je hier dan van mag verwachten? Ja,
0: ja misschien wel hopen uh, is, is ook wel beter gezegd. Uh, want een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis op de woningmarkt. Is dat er weinig aanbod is. Maar ook dat de rente heel erg laag is. Dus als die rente iets zou stijgen. Ja, dan kan dat uh, ja, wel een deel van de
1: zijn. Over jullie eigen situatie, dan gaat het natuurlijk met name om het aantal transacties. Twee weken geleden kwam de NVM met kwartaalcijfers. Huizenprijzen zijn verder gestegen met 19%. Ja. Het aantal verkochte woningen daalt ook aanzienlijk. Aan welke kant? kans van de score zitten jullie nu? Hebben jullie baat bij die uh, opgelopen prijzen... of met name last van dat teruglopende aantal transacties? Dat laatste.
0: Het aantal transacties in Nederland... Uh, volgens NVM-cijfers is met 29% gedaald in het derde kwartaal. En voor ons als uh, makelaars zijnde... Uh, maakt het eigenlijk niet heel veel uit of een woning iets duurder wordt... of iets goedkoper. Uh, wij moeten met name van de aantallen transacties hebben...
1: Nou, het maakt uh, misschien toch wel uit of het duurder wordt of niet. Want dat hangt dan af van de vraag of je werkt met de courtage... of met een vast afgesproken bedrag. Maar ja. als een bedrag de hoogte inschiet... en je krijgt iets omdat het voor een fors bedrag verkocht wordt... dan heb je daar als makelaar toch profijt van. Ja, dat zou je
0: denken. Wij je ziet dat de afgelopen jaren... dat de courtages redelijk stabiel zijn gebleven. Courtages zijn vaak percentages of vaste bedragen. En ja, daar is, daar is weinig verschil in geweest. Terwijl het aantal transacties dus dalend is. Ja. En als je kijkt naar 19% hoger... Koopsommen. En dat, dat, dat leg je naast die 29% minder uh, transacties. En je zou daar een percentage uh, over rekenen als makelaar. Ja, dan alsnog ga je erop achteruit. Um, dus het is, het is eigenlijk een gekke tijd. Want op verjaardagen, feestjes hoor ik uh, eigenlijk van iedereen. van Nou, hey Steven, uh, het gaat wel lekker in de huizenmarkt. Hè? Je hebt het uh, wel makkelijk als makelaar nu. Terwijl het omgekeerde eigenlijk het geval is. Omdat uh,
1: het aantal transacties dalend is. Maar omdat er zo weinig aanbod is. Zullen mensen toch eerder ook hun hel zoeken bij een aankoopmakelaar. Dat zijn ook uh, diensten. Die jullie aanbieden, ja. daar zit dat toch groei in, neem ik aan. Omdat ja. mensen verwachten dat ze er in hun eentje niet uitkomen. Komen Klopt. ze bij jullie uit. Klopt. En leidt dat tot succes, dan leidt dat tot een hogere omzet.
0: Ja. Dus we kijken ook als bedrijf, als het aantal transacties daalt, waar gaan we ons dan meer op focussen? En dat kan bijvoorbeeld verhuur zijn, maar ook op, uh, ook op het gebied van aankoop. Verhuur ook. Ja.
1: Dus de, de koopmarkt laat je dan deels achter je?
0: Nee, de, daar proberen we ons nog steeds op te focussen. Maar we proberen uh, die omzet op pijl te houden of te laten groeien. door uh, op andere gebieden aan de slag te gaan. En je ziet dat, dat voor wat betreft aankoop. in Nederland wordt 30% van de transacties. Uh, daar is een aankoopmaker bij betrokken. Uh, dus wat dat betreft ligt er nog heel veel potentie om dat te laten stijgen.
1: Want uh, wat doet dit nu uiteindelijk met jullie omzet? Jullie bieden dus verschillende diensten aan. Je gaf al aan dat uh, teruglopende aantal transacties. dat is bepaald geen plus. Waar kom je op uit? Draai je nog altijd wel een goed jaar? Of is het echt hopen dat je het een beetje op pijl houdt?
0: Uh, ik verwacht ongeveer een vergelijkbaar jaar als uh, vorig jaar. Uh, doordat we die omzet op pijl
1: kunnen houden uh, vanuit, uh, vanuit andere disciplines. En wat wil dat zeggen, vergelijkbaar met vorig jaar? Uh,
0: misschien een klein plusje, misschien een kleine min.
1: Ja, maar welke bedragen gaat het dan om?
0: Daar doe ik geen uitspraken waarom over. Of niet? Ja, dat is iets waar we. Geen zaken uh, doen. Ja. Voor de
1: keiharde uitspraken. Ja,
0: dat is iets waar we hebben besloten dat we dat
1: uh, altijd intern uh, houden.
0: Mm, waarom? Ja, dat, dat wil onze aandeelhouder graag.
1: Oh, dat wil de aandeelhouder graag. Ja. Als je kijkt naar je eigen positie, dan kun je zeggen dat dat nog relatief solide is. Ook omdat je op meerdere paarden kunt wedden. Ja. Wat verwacht jij dan van de makelaarskantoren die niet die luxe hebben? Of die wat meer gericht zijn op aankoop of verkoop en that's it. Komen die serieus in de problemen als dat aantal transacties niet verder oploopt? Ik denk het wel. Er zijn ook al uh, verhalen in de
0: media geweest dit jaar dat er een aantal kantoren uh, zijn gestopt nog niet failliet zijn gegaan, maar zelf zijn gestopt... omdat ze dat aanbod zien teruglopen. En dat ze eigenlijk uh, leeg verkocht uh, zijn. En uh, ja, als, dat, als die trend zich door gaat zetten... dan verwacht ik dat het wel met meer gaat gebeuren. En dat heeft ook mee te maken... dat er, uh, dat er redelijk wat vergrijzing gaande is in de makelardij. Er zijn heel veel relatief kleine kantoren... met een eigenaar die een jaar of 50, 60 is... en op een gegeven moment uh, wil gaan stoppen. Uh, ja, als je dan dit soort vooruitzichten hebt... dan verwacht ik dat er best wel een groep daarvan gaat zeggen... van nou. Ik stop er nu wel mee, want uh, het wordt nog lastiger Jij bent in tijd.
1: 2007 begonnen. Stel dat je die keuze vandaag de dag opnieuw zou moeten maken. Zou je dan zeggen, ja, ik ga ervoor. Dit is een mooi vak. Hier valt iets te halen. Hier valt ook uh, heel veel voor mensen te betekenen. Absoluut. Nog ja, steeds. Het is,
0: uh, ik, ik zou het zo, uh, zo weer doen. Het is een geweldig vak, want je hebt... Ja, je zit niet de hele dag op kantoor. Dus je zit wel op kantoor. Je bent bezig met, met administratie. Maar ook je bent commercieel bezig. Er
1: zijn toch ook steeds minder bezichtigingen? Want het aanbod daalt kennelijk. Nee, het aantal bezichtigingen is ongekend ja, hoog. Goed, maar het, ja, je komt niet op heel veel verschillende plekken. Want kennelijk is er weinig aanbod. Klopt, ja. ja. Dus dat is iets minder dan de
0: afgelopen jaren. Maar het is nog hartstikke leuk om uh, erop uit te gaan. En elke dag in een een paar nieuwe woningen te komen, uh, tientallen nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, ja, we wel. hebben het
1: over trends en de vraag of die zich doorzetten of niet. En dan zijn er verschillende beleidsbepalers en adviseurs die ook weer met verschillende maatregelen komen om die woningmarkt een beetje tot bedaren te brengen. Uh, bijvoorbeeld het afschaffen van het jubelton. De hypotheekrenteaftrek aftrek komt ongetwijfeld weer op tafel bij de ja. formatie van een uh, nieuw kabinet. Uh, het nieuwste plan is uh, onder andere van de uh, president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. Die wil ervoor zorgen dat mensen die veel overwaarde hebben op hun eigen woning hebben, daarover belasting gaan betalen. Een vermogensbelasting. Ja. Verwacht jij daar wonderen van? Nee. Waarom niet?
0: Ik snap dat er naar gekeken wordt, omdat er een groot verschil is tussen uh, uh, mensen die een huis huren en een huis uh, hebben. Um, maar ja, wat, je, wat je daarmee niet bereikt is dat er meer huizen gebouwd gaan worden. En wat ik zei dus de, de, net... de bevolkingsgroei die gaat doorzetten. De, de verdunning van het aantal huishoudens ook. En dat, dat ga je hier niet mee oplossen. Maar er komen nul huizen de, de, de bij.
1: Maar kijkende naar het woningentekort... van de afgelopen periode... dan moet je constateren dat het tekort niet is toegenomen En zelfs de afgelopen periode, als gevolg van corona, iets is afgenomen. Terwijl als je kijkt naar de prijsontwikkeling, dan zie je alleen maar dat die de hoogte in wordt gestuurd. Dus is dat woningtekort nu echt dé reden voor het feit dat voor heel veel mensen een huis niet meer te betalen is?
0: Dat is de allerbelangrijkste reden. En ik ben het niet met je eens dat je zegt dat het tekort is afgenomen. Maar
1: dat kan ik toch gewoon zien in de cijfers van het CBS?
0: Ja, maar je ziet ook andere cijfers. En dat is uh, waar als jij nu als koper op de markt gaat, hoe uh, weinig keuze je hebt uit het aanbod. Dus er staat gewoon bijna niks uh, te koop. En je, wat ik net zei, je ziet ah, ook is de voorspelling het tekort, in de toekomst. Is, het, is
1: het tekort dan toegenomen? Dat, volgens mij kun jij dat ook niet met droge ogen beweren.
0: Uh, die, die indruk heb ik zeker.
1: Die indruk heb ja, je? Oké. Okay. Ja. Nou, uit de cijfers van CBS blijkt niet dat er heel veel minder aanbod is namelijk.
0: Ja. Ja, de, het aanbod is... Van te koopstaande woningen is gigantisch afgenomen, ruim 40% in een, in een jaar
1: tijd. Hoe groot denk je dat het uitmaakt, of hoeveel denk je dat het uitmaakt dat geld gratis is en dat er nog altijd fiscale voordelen zijn voor mensen die een huis bezitten?
0: Ja, ik denk dat het heel veel uitmaakt. Dus het, het belangrijkste vind ik, ik noemde het net al bouwen, maar er moet zeker gekeken worden naar, naar dat, soort, uh, dat soort subsidies.
1: En wat zou dat betekenen als je daar serieus naar kijkt? Dan moet er een streep door de hypotheekrente aftrekken.
0: Ja, daar, daar, die wordt natuurlijk al langzaam afgebouwd. Dus dat is denk ik een goede zaak. Uh, maar er zijn ook andere, andere maatregelen die de overheid kan nemen. Uh, maar ik, ik vind niet dat ze altijd de juiste maatregelen hebben genomen. Dus het, uh, nu willen ze de jubelton afschaffen. En ik denk dat het, dat het prima is. Maar ik, dat zou ook niet de oplossing zijn. Want uh, wat uiteindelijk de jubelton heeft uh, veroorzaakt. Is dat mensen alleen maar meer zijn gaan bieden op woningen. En een hogere prijsstijging. Dat, de
1: overdrachtbelasting afschaffen voor bepaalde groeperingen. Ja,
0: dat was van tevoren ook al van bekend. Uh, uit onderzoeken bleek dat, dat het niet de oplossing zou zijn. En dat, dat, dat heeft ook absoluut niks geholpen. Okay, nu nu, maar nu alles de...
1: wat kennelijk geen effect ja. sorteert. Ja. Hoe zou jij het aanpakken?
0: Ja, ik, ik hoop dat er veel meer flexibiliteit gaat komen. En het belangrijkste is dat er een landelijke regie gaat komen vanuit de overheid. Je ziet vaak dat gemeenten zelf uh, regels bepalen en het zo goed mogelijk invullen. Uh, maar als er geen regie komt vanuit de landelijke overheid, dan, uh, dan komen we er nooit
1: naar mij. Maar idee. regie is een bouwplicht? Een bouwplicht, ja. Absoluut. Want er worden natuurlijk al regionale woondeals gesloten, afspraken gemaakt met gemeenten en regio's om in een bepaalde periode x aantal huizen te bouwen. Ja. Maar dat is kennelijk nog altijd te vrijblijvend.
0: Ja, die afspraken zijn veel te vrijblijvend. Er is... Meer dan voldoende bouwgrond in Nederland om er iets mee te doen. Oh, waar, niet... waar
1: zie je die dan? In de verdichting? Of zou je zeggen, nou bouw de weilanden maar vol?
0: Bij MNES is er bijvoorbeeld een plan om een, om een heel groot gebied te gaan bouwen. Dus wat mij betreft is het prima om een aantal delen vol te bouwen qua weilanden, als je op andere plekken ook weer wat groen terug kan brengen. Ja. Maar je ziet ook dat, dat gemeenten vaak binnen hun eigen stadsgrenzen kijken, terwijl
1: dat ook doen als ik de gemeente
0: was. Ja, maar iets daarbuiten, en dan heb je ook weer met de provincie te maken als gemeente. Ja, liggen vaak wel wat mogelijkheden. Maar je ziet dat ze er zeker niet altijd met elkaar uitkomen. Dus je moet als landelijke overheid daar uh, de regie pakken.
1: We gaan uh, ook even de regie pakken hier. Ik althans, ik wil je graag een dilemma voorleggen. Uh, en als je dan wil kiezen, heel graag mag je dat achteraf toelichten. Makelaars hebben een verantwoordelijkheid om huizenkopers te beschermen... om niet te grote financiële risico's te nemen. Of als verkopende makelaar word je gewoon betaald... om een zo hoog mogelijk verkoopbedrag te realiseren. Wat die koper verder doet, dat is niet jouw probleem. Het laatste. Steven Lager topman van makelaarsgroep Vivante... had weinig tijd nodig om te kiezen. Uh, wat de koper verder doet, is niet jouw probleem. Is dat niet al te simpel gesteld? Want je ziet steeds meer dat in de Red Race een bouwkundige keuring er niet meer toe doet, of een voorbouw van financiering er niet meer toe doet. Terwijl als blijkt dat je het niet allemaal rond krijgt, of er volgt een forse tegenvaller. Mensen daar nog jarenlang last van kunnen hebben.
0: Ja, Het ligt uiteraard ook wat genuanceerder. Uh, maar ik kan hier wel stellig op antwoorden: dat jij, als juist verkoop het makelaar wordt ingeschakeld door een klant, dan wil die klant. In veruit de meeste gevallen dat jij als verkoopmakelaar zo'n hoog mogelijke verkoopopbrengst genereert. En uh, wat doe jij als verkoper als jij de keuze hebt tussen uh, drie kopers die ongeveer hetzelfde bieden. Twee daarvan hebben bijvoorbeeld financiering, bouwkundige keuring en één daarvan biedt zonder voorbehouden. Dus dan heb je meteen meer zekerheid. Ja, je ziet dat de meeste verkopers dan kiezen voor diegene die uh, meteen meer zekerheid kan
1: bieden. Uh, wat heel logisch is. Je kunt er ook voor zorgen dat die route om bepaalde zaken over te slaan wordt afgesloten. De Partij van de Arbeid wil bijvoorbeeld een bouwkundige keuring en het voorbeeld van financiering weer verplicht stellen. Is dat een goed idee dat je dan maar concurreert op prijzen, en niet op allerlei aanverwante uh, zaken die er wel bij horen... maar niet eigenlijk beslissend zouden moeten zijn aan wie je verkoopt?
0: Nee, ik geloof niet in, in juist meer regelgeving.
1: Nee, want het gaat geweldig.
0: Het gaat zeker niet geweldig, maar ik denk, denk dat dat een soort van... Maar hoe zou je, lijn je het dan zeggen? Want
1: nu, nu komt natuurlijk uh, het gebruikelijke verhaal van de erecode van de makelaars... en uh, ja, de beroepseer die uh, hoog staat. Maar tegelijkertijd is er een meldpunt opgericht door de vereniging Eigen Huis. April... Daar staat nu al de teller op zo'n kleine duizend meldingen van verkopers... of mensen die niet verkopen, maar die graag een huis willen hebben... die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door makelaars. Dus kennelijk is alleen die erencode niet voldoende om het vak te redden. Klopt. Een erecode
0: is ook niet voldoende. Um, je moet ook sanctioneren. Dus als jij als makelaar je niet aan de regels houdt, en die, die zitten er ook zeker tussen, ik sta hier niet om alle makelaars in Nederland te, te verdedigen. Ieder moet gewoon uh, zijn best doen, vind ik. Um, en doe je dat niet goed, hou je niet aan de regels, dan moet daar uh, tegenop getreden worden. Maar dat worden.
1: gebeurt nu dan te weinig?
0: Dat gebeurt ook. Uh, wij zijn lid van de, van de NVM en daar heb je te gerechtspraak. Dus als je als makelaar er niet aan houdt, dan uh, kun je berispt worden of je kunt uh, uit de vereniging gezet worden. Maar het probleem daarna is, als jij uit zo'n vereniging gezet wordt, uit de NVM bijvoorbeeld. Uh, makelaar is een vrij beroep. Ja, dat is misschien het probleem? Dat is zeker een probleem, want je kan gewoon lekker doorgaan... met je werkzaamheden uh, en als cowboy blijven functioneren. Dus je er moet het een beschermd
1: doet. beroep worden. Het is in 2001 een vrij beroep geworden. Ja. Jij zegt nu eigenlijk zou een makelaar weer een beschermd beroep moeten zijn.
0: Nee. Oh, Kom ik Je wordt het verwarrend. Ik ben nog steeds niet voor meer regelgeving. Dus ik verwacht ook niet dat dat de oplossing is. Maar waarom is.
1: ben je daar zozeer tegen dan? Want er gaan gewoon dingen mis. Aankoopmakelaars die adviseren nu vaak ook actief tegen voorbehouden dat het toch niet altijd in het belang van iemand die een huis wil kopen Klopt. en ook niet in het belang van iemand die een huis wil verkopen, want die ziet uiteindelijk de deal niet doorgaan. En het is
0: uiteindelijk de keuze natuurlijk van jou als, als koper of verkoper waar je voor kiest. En ik vind het een rol van een makelaar je het toch adviseren. Ja, ik vind dat als jij aankoopmakelaar bent en de klant vraagt ja, hoe kan ik, ik er tussen komen? Ja, dan moet jij schetsen hoe de markt er op dat moment uitziet en hoe je de meeste kans maakt. Maar ik vind niet dat jij als makelaar um, op de stoel van of een hypotheekadviseur of op de stoel van de klant zelf moet gaan zitten om voor die klant te beslissen. Je moet wel alle opties schetsen, maar die nou, klant moet zelf maar mijn besluit nou, nou, nou
1: heeft Radar ook uh, he, Helzaam Werk verricht. He. Die heeft dat weer eens in kaart gebracht. Er zijn aankoopmakelaars die zeggen... nou, als jij het belangrijk vindt om een voorbehoud te maken... ja, dan moet je niet bij mij zijn. Dan neem ik de klus niet aan. Ja. Zijn we dan niet toch tamelijk ver van het padje geraakt? Ja, dat is
0: een hele trieste situatie natuurlijk. En, ja, maar, denk ik,
1: ja, is... maar moet je dan de situatie accepteren? Want zo zit de markt nou eenmaal in elkaar. En ik geef alleen maar aan waar je kansen dan nog liggen in die verpeste markt. Of moet je onderdeel proberen uit te maken van de oplossing?
0: Ja, ja daar moet zeker een oplossing voor komen. Het is uh, voor, uh, voor de makelaars die bij ons werken. En dat geldt denk ik voor bijna elke makelaar in Nederland. Geen hele leuke tijd. Het lijkt misschien wel hè, dat het makkelijk is om een huis te verkopen. Ja. Maar je dat wil is het natuurlijk... ook
1: zo toch? Verkoop is over het algemeen niet zo'n groot probleem. Het
0: kan heel makkelijk. Dus je kan een, uh, een, een bord in de tuin zetten. Dan belt er wel een buurman aan die het uh, misschien wil kopen. Maar dan heb je niet de hoogste verkoopbrengst. En daar worden we voor ingeschakeld. Ja. En dat betekent dat je misschien wel honderd keer gebeld wordt voor een woning. En het misschien wel 50 keer gaat kijken. Uh, en heel veel mensen teleur moet stellen...
1: Zou er nou heel veel veranderen, ook op het gebied van transparantie en teleurstelling? Als je zegt, we gaan naar een verplicht systeem van transparant bieden. Hè. Daar zou Nederland dan niet de eerste in zijn. Ik las een voorbeeld over Noorwegen. Daar bied je dan openbaar via sms-verkeer. Jawel, dat kan gewoon nog. En na afloop krijg je een ja. biedingsjournaal met alle biedingen, bedragen en gegevens van de bieders. Zonder voorkennis, geen handjeklap.
0: opgelost. Ja, het ja, kan zeker een oplossing zijn. Um, maar wat, wat ik ook als oplossing zie, is, het, uh, is een oplossing voor het volgende probleem. Um, er, is, uh, er, is geen, uh, er is een schriftelijkheidsvereiste in Nederland. Dus als jij als, uh, als koper een huis hebt uh, gekocht, je bent de hoogste bieder uh, geworden, uh, dan kan het zijn dat er alsnog na de inschrijving een, uh, een andere potentiële koper naar de verkoper gaat of naar ons als makelaar en die zegt: Ik bied uh, een hoger bedrag, een x bedrag. Uh, wij als makelaar zijn verplicht om dat aan die verkoper door te geven. En die verkoper heeft, voordat er dus het vastgelegd is in een koopovereenkomst... heeft hij uh, alle ruimte en recht... om het nog aan een andere partij te verkopen. En je ziet, en die klachten wij het net over had... van vereniging Eigen Huis... dat een heel groot gedeelte
1: daarover gaat... van. Kopers. Mensen die denken dat het binnen is. En dan alsnog eigenlijk na de finish worden verslagen ja, door iemand anders.
0: Super vervelend. Ja. Ik, ik maar dan moet het worden aangepast. Ja, ik vind dat er veel minder moet, uh, moet gewezen worden naar elkaar. Uh, dus ook Vereniging Eigen Huis die, uh, die gaat dan zo'n meldpunt oprichten. Prima. Maar ik vind niet dat ze moeten wijzen alleen de makelaars. Maar ze moeten denk ik samen met makelaars optrekken. Van wat voor oplossingen we kunnen verzinnen. En hoe kunnen we naar de politiek om bijvoorbeeld die schriftelijkheid aan te passen. Maar gaat er dan toch
1: nog ook bij makelaars zelf iets mis? Want het is niet alleen Vereniging Eigen Huis. Ook de politiek maakt zich hier druk over. 1 ja. april dit jaar heeft minister O'Longren... die hier verantwoordelijk voor is, ook nog gezegd... het ontbreekt aan transparantie. En waarom krijgt niet iedereen op hetzelfde moment... hetzelfde aanbod te zien? Ja. Dat zijn toch eigenlijk allemaal opdrachten... aan het adres van makelaars om daar iets mee te doen? Dat klopt, ja. ja. En dan kom je weer naar het probleem... dat het een vrij beroep is en dat je... Als
0: makelaar zelf mag bepalen hoe je het doet. En dat er dus makelaars tussen zitten die het op een schimmige wijze doen.
1: Ja, en maar dat over... zouden jullie nooit doen. Want jullie bij Vivantes worden dan toch ook geconfronteerd met de cowboys. En dan zeg je, ja, maar dat gaat ja. mij niet gebeuren. Dan moet ik ook mee in het Klopt. spel. Ja. Dus dan doe je zelf ook dingen waarvan je zelf moreel zou zeggen, moi liever niet.
0: We houden ons natuurlijk aan de, aan de wet en regelgeving. En bij ons gaat er natuurlijk ook wel eens iets fout. Uh, maar we proberen medewerkers daar wel heel duidelijk uh, op, op te wijzen. En op te leiden en te sturen coachen. Dat ze het netjes doen. En bij ons is iedereen in loondienst. Dus we hebben op die manier geprobeerd om die prikkel weg te halen. Dat iemand per se een huis snel moet verkopen. Of ertussen te komen voor eigen
1: gewin. Je staat voor je bedrijf. Ik sta voor een tweede dilemma. Ja, kom uh, maar op. Ja, nou, heel goed. <lacht> we willen de grootste makelaarsgroep van Nederland worden. Met een spreiding over het hele land. Of de grootste zijn. Dat is niet belangrijk. Als we de klant maar goed kunnen helpen. Dat laatste. Als we de klant goed kunnen helpen. Maar dat kun je misschien door steeds groter te worden. Want je gaf het in het begin van dit programma al aan... Overnames zorgen er ook voor dat je ja, op peil kunt blijven qua omzet... dat je diensten kunt aanbieden. Dus kennelijk word je bijna automatisch dan steeds groter.
0: Ik zie het als een soort van, van beloning. Dus als jij het goed doet voor klanten... kiezen meer klanten voor jou en uh, kun je groeien. Uh, hetzelfde geldt andersom. Hè? Dus ik, ik, wat ik zei, ik geloof niet in uh, het terugbrengen van een beschermde titel. Als jij het niet goed doet, dan uh, moet je slechte reviews krijgen... minder klanten en ga je uiteindelijk vanzelf failliet. Net als in heel veel andere branches het geval
1: is. En waarom horen er eigenlijk uh, meer kantoren bij, want jullie proberen ook volgens mij een bijna nationale spreiding tot stand te krijgen.
0: Ja, we proberen met name in, uh, in gebieden te zitten die, uh, die economisch sterk zijn, die in opkomst uh, zijn. En kantoren zijn voor ons. Uh, dus de Krimgebieden sla je over? Nee, niet per se. We zitten ook wel in een aantal Krimgebieden, maar het is natuurlijk aantrekkelijk wel. om in een gebied te zitten. Daar <lacht> <lacht>
1: nou, is aantrekkelijk om in een gebied te zitten waarvan je weet, uh, daar gaat veel meer komen. Maar goed, wat zeg je nu tegen de mensen die in Weert op zoek zijn naar een huis?
0: Uh, veel succes, want Weert is uh, een, een gebied waar echt hele harde klappen vallen. Ik noemde 29 procent, uh, minder verkooptransacties in het afgelopen kwartaal. In Weert is dat uh, ruim 50 procent. Nou, maar daar hebben ze je nodig. Ja, daar hebben we ook een kantoor,
1: ah, dus lukken,
0: bellen.
1: <laughs> en nog heel even om positief af te sluiten. ABN Ambro publiceerde vorige week een rapport over blockchain. Met als een van de conclusies dat intermediairs, zoals notarissen, accountants en ook makelaars... Overbodig geworden. Ja, lekker positief, veel af te Ja, daarom. Sluiten. Ja, <laughs> ja. ja ik, dat soort verhalen lees ik al, al
0: jaren. Uh, dat zijn natuurlijk interessante voorspellingen van, uh, van uh, mensen die naar de toekomst uh, kijken.
1: Ja, dat doe jij uh, toch ook wel
0: eens. Dat doe ik ook wel eens, ja. En ik snap het ook wel, hoor, want ik denk dat een, een deel van de werkzaamheden dat het uh, online kan gaan, geautomatiseerd uh, kan gaan. Bijvoorbeeld taxaties. Bijvoorbeeld dat taxaties. wordt in en
1: Ambro uh, met nadruk genoemd. We hebben hier ja. ook uh, de topman van Calcasa gehad. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat een inkomstenbron van makelaars onder druk komt te staan. Misschien wel komt te verdwijnen. Ja,
0: mijn persoonlijke um, ja, visie daarbij is dat in de toekomst het overgroot gedeelte van de taxaties uh, automatisch gaat. En uh, dat voor hele bijzondere woningen, bijvoorbeeld ergens een stolboerderij in de kop van Noord-Holland. Dat daar een taxa taxateur nog
1: naartoe moet. Maar hoe problematisch is dat? Ja, ik... Ook voor jullie als makelaars?
0: Ja, dat is vervelend omdat dan een stuk omzet wegvalt. Maar het is, het is de toekomst en ik, ik kan daarover klagen en moeilijk over gaan doen. Maar ik kan me beter op andere zaken gaan richten. Want dit zit er toch aan te komen.
1: Wanneer spreken we elkaar weer en is de huizenmarkt tot rust gekomen, tot bedaren gekomen? Ik ben bang dat dat nog lang gaat duren. Wat is er voor nodig? Eén maatregel. Bouwen. Ach, toch. Ja. Ik wist dat ik een risico ja, had. Ja, eigenlijk <laughs> moet ik zeggen bouwen, bouwen, ja, bouwen. Precies. Je luisterde naar de Top van Nederland met Steven Lagerwij, algemeen directeur van makelaarsgroep Vivantus. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Gerben Everts, de nieuwe directeur van beleggersvereniging VEB, over de bescherming van beleggers in de EU. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.